0: Alles gar nicht so einfach. So vielleicht auch Ihre besorgten Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Blick auf die großen und kleinen Krisenherde unserer Zeit. Und Verunsicherung, was die Zukunft bringt. Doch die Entdeckung, dass Hoffnung nicht an unsere Lebensumstände geknüpft sein muss, Hoffnung schon jetzt im Heute uns zum Wachsen bringen und uns Kraft verleihen kann, Dazu möchten wir bei Radio Horeb Ihnen mit Sendungen wie dieser weiterhelfen. Zur Hoffnung, in schweren Zeiten wollen wir Sie anregen. Diese Sendung als Wiederholung aus unserer Sendereihe Lebenshilfe möge Ihnen Hoffnung geben.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Wie ist denn das so bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer? Kommt Ihnen auch hin und wieder die Freude einfach abhanden? Sie haben sich endlich den Urlaub gegönnt, von dem Sie schon so lange geträumt haben. Und jetzt, wo er vorbei ist, ja, da ist von der Urlaubsfreude nichts mehr da. Oder das Treffen mit den guten Freunden, das war richtig schön. Und auf dem Heimweg nimmt Ihnen ein Autofahrer die Vorfahrt und zack, regen Sie sich furchtbar auf. Und die Freude des Freundestreffens, die ist verpufft und kommt auch nicht wieder. Die Freude, die scheint also etwas sehr Flüchtiges zu sein, fast so wie ein Gas oder ein Parfüm. So flüchtig also Freude zu sein scheint, so wichtig ist sie aber auch für unser Leben. Ein Leben ohne Freude führt zu Einsamkeit ja und sogar zu Krankheit an Seele und Körper. Doch ist das wirklich so? Ist Freude etwas Flüchtiges oder verwechseln wir da nur die Freude mit Spaß? Gibt es womöglich eine Freude, die bleibt, ganz egal, was gerade um mich herum mit mir los ist? Und was ist das Geheimnis von Menschen, die schwer krank sind, aber eine tiefe innere Freude und Gelassenheit ausstrahlen? Oder was haben zum Beispiel Menschen erkannt, die einen Geliebten verloren, aber das Lachen nicht verlernt haben? Unser Thema in der Lebenshilfe, das ist von der Pflicht zur Freude, das Leben genießen als Lobpreis Gottes. Zugeschaltet aus Mannheim ist uns Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung, ICPE Mission. Das ist eine katholische Laienmissionsorganisation. Hallo und herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Herr Papenkort. Ich grüße Sie. Hallo, Miller. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Am um, Herr Papenkort angesichts der Echt schwerwiegenden Probleme unserer Zeit. Ist denn da ein Thema wie das der Freude nicht eher eine Nebensache? Ja, könnte man sich ja fast so ein bisschen
2: vorstellen, denken, gell? Zumindest ist es etwas, was nur irgendwie schwer möglich ist. Das sind so viele Sorgen, so viele Situationen, so viele Dinge, die dem Ganzen so entgegenstehen, dass Freude also eigentlich so gar nicht angebracht scheint. Gell? Eher so Sorgen und ah, wie soll das alles weitergehen und werden. So, so eine Stimmung halt. Gell? Das Freude-Thema, also mich hat es sehr gefreut, dass es mal hier in der Lebenshilfe so aufs Tableau kommt, weil ich denke, Freude ist wirklich wichtig. Gell? Und was uns vielleicht überrascht ist, dass wir eigentlich kaum... Predigten oder sonst Impulse zum Thema Freude haben, weil irgendwie Freude, wie Sie das gesagt haben, Herr Miller, die ist da oder nicht da, die kommt und geht, die ist flüchtig. Naja, wenn sie da ist, nehmen wir sie gerne mit, aber und wir denken über Freude auch gar nicht wirklich nach. Also ist nicht wirklich ein Thema, dass man sich hinsetzt und sagt, was ist eigentlich Freude, wo ist sie in meinem Leben, wie kommt sie dahin, warum ist sie weg oder sonst. Aber unterm Strich sind wir trotzdem eigentlich ständig auf der Jagd nach Freude. Das ist etwas in uns, dass wir, wir, da ist etwas in uns, dass wir ständig Freude eigentlich suchen. Also und ich habe da nicht so ein, zwei, drei Statements heute mitgebracht. Das erste Statement ist: Freude ist nicht nebensächlich. Freude ist nicht so, naja, wenn es da ist, ist es okay. Nein, Freude ist offensichtlich etwas, wonach wir uns sehnen. Und schon allein deswegen ist Freude wichtig und nicht nebensächlich. Aber ne, man kann ja auch mal zu Jesus gehen, ins Evangelium schauen. Und da hat er so ein, zwei Sätze, die sind schon eigentlich beeindruckend. Gell? Da sind wir bei Johannes, 15. Kapitel, da sagt Jesus, beim letzten Abendmahl. Gell? Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Jesus spricht von seiner Freude und er möchte seine Freude uns vermitteln, damit seine Freude in uns ist. Also zum einen, Jesus hat Freude. Das ist so ein Element, das geht uns einfach verloren. Gell?
1: Jetzt Moment mal, Herr Papenkort. Ja. Er sagt es beim Abendmahl, das ist ja kurz vor der Passion. Also kurz darauf schwitzt ja. er ja Blut im Garten Gethsemane und ganz zu schweigen eben von seinem Leiden und Sterben, was darauf folgt. Ja. Und er spricht von Freude. Na, ist doch spannend, gell?
2: Das, ne, da, da kommen wir hoffentlich noch ein bisschen drauf heute. Die Freude, von der Jesus spricht, das ist eine wirklich alltagstaugliche Freude. Das ist eine Freude, die nicht davon abhängt, ob die Sonne scheint, ob es regnet, ob mein Sohn mit einer 1 nach Hause gekommen ist oder mit einer 5 oder was weiß ich denn. Es ist eine Freude, die, die wirklich mich tragen kann, die nicht flüchtig ist, die kommt und geht die eben nicht von Umständen abhängt. Das, wir, wir, ich denke, da müssen wir, das hilft, wenn wir uns das wirklich ein bisschen Zeit nehmen wir da hinschauen, dass wir, wenn wir Jesus denken, wirklich Freude damit denken. Jesus kann lächeln und Jesus freut sich wirklich, gell? Und er möchte, dass diese Freude dann sagt er, das habe ich euch gesagt, damit meine Freude... Das, all das, was Jesus sagt, es hat dieses Ziel, dass seine Freude in mir sich entfaltet. Und er sagt, damit eure Freude vollkommen wird, gell? das heißt nicht so perfekt und makellos, sondern vollkommen hier, das, das griechische Wort schenken wir uns jetzt, dass ein, ein, das sie voll wird, sich ganz entfaltet, Prall, das ist Freude, das ist wirklich eine Freude. Das ist nicht so ein, so ein heiliges, ich freue mich, neige meinen Kopf 120 Grad und schaue ganz verzückt. Nein, das ist wirklich Freude. Das ist wirklich Freude. Und ein bisschen später, so anderthalb Kapitel später in, in, in Johannes, in Kapitel 17, jetzt ist er bei dem hohepriesterlichen Gebet. Wenn er von dem Gebet aufsteht, beginnt die Passion. Und in diesem Gebet sagt er, betet er dann, aber jetzt komme ich zu dir, betet zum Vater und rede dies noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Denn was Jesus sagt ist, all das, was ich gesagt und getan habe, hat ein Ziel, damit meine Freude in Fülle prall in meinen lieben Leuten hier ankommt. Dieses Wort Freude, ne, das kommt im Neuen Testament, man vermutet das kaum, das kommt da richtig oft vor. Gell? Freude und sich freuen, das kommt da knappe 120 Mal vor. 120 Mal, das ist schon eine Ansage. Aber wenn Sie sich ein bisschen schlau machen möchten, Mensch, was ist eigentlich Freude, was verstehen wir unter Freude, könnten Sie ja den Katechismus hernehmen und sagen, Mensch, ich schlage mal hinten nach, Stichwortverzeichnis, Freude, und da finden Sie auch ein paar Angaben zur Freude, aber da steht dann auch gleich in Klammern hinter Freude, siehe auch Glückseligkeit. Spannend, gell? Das ist nämlich ein Zusammenhang, Freude und und Glückseligkeit. Glückseligkeit ist so irgendwie ein sehr altes Wort. Das ist ein sehr frommes Wort geworden. Also, sagt bei uns. heute ja
1: fast keiner mehr. Ne?
2: Keiner, nein. Und wir wissen auch nicht wirklich, was um alles in der Welt ist das eigentlich. Ohne was Schönes, aber hm, Dieses Wort Glückseligkeit, es ist einfach wirklich Glück und Freude. Sie kennen die Seligpreisungen. Da heißt es dann, selig die Armen sind, selig die Trauernden, selig, selig. Und selig, das ist einfach ein altes Wort für glücklich. Glücklich. Also nehmen wir auch dieses Wort, selig, glücklich, mit dazu. Und dann haben wir 180 Mal das, den Inhalt, den Begriff Freude im neuen testament das ist eine ansage freude ist nicht nebensächlich freude ist sehr zentral und das dürfen wir nicht vom schirm verlieren das müssen wir das müssen wir sehen weil das ja nicht zufällig so ist und wenn das für den herrn keine nebensächlichkeit ist kann es für uns natürlich auch keine werden und weil das so wichtig ist, dann kommt dann ein zweites Statement, darum ist dann die Freude auch so etwas wie so ein Pulsmesser oder wenn Sie möchten, wie ein Thermometer. Die, die Freude, die zeigt etwas an. Und das Manko, das Defizit
1: an Freude, es zeigt auch etwas an. Oh, da muss ich jetzt einhaken, Herr Papenkort. Ja. <lacht> Ein Freund von mir, der hat mir kürzlich einen Videomitschnitt eines Gottesdienstes in Ruanda geschickt, wo er mitfeiern durfte. Und da war richtig Party angesagt. Das war ein Gottesdienst, da hat der Bär gesteppt und der dauerte vier Stunden oder länger. Und jetzt gehe ich bei uns in den Gottesdienst am Sonntag, vielleicht sogar noch ein Hochfest. Und das ist alles mehr von... Ernsthaftigkeit und Form so geprägt und das mhm. ganz wenig so, so von Freude die Rede. Ja. Was sagt es eigentlich bitte schön über unser, ja, unser Verständnis der Schrift oder auch unser Gottesbild aus? Ja.
2: Als wir das gerade gesagt haben, Herr Miller, da ging mir sofort durch den Kopf, dass wahrscheinlich eine Handvoll von Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, ja, das ist Afrika, das ist eine ganz andere Mentalität. Die sind da einfach so, gell? nur ich war auch schon in Afrika und das stimmt, die Mentalität ist da anders, aber das ist nicht der einzige Unterschied. Die Leute in Afrika freuen sich vielleicht anders, als die Leute in Deutschland sich freuen. Sie drücken die Freude vielleicht anders aus. Da können wir uns einigen, aber die Frage ist, ob bei uns wirklich Freude da ist. Wenn Sie sehen möchten, wie der Deutsche seine Freude ausdrückt, dann dürfen Sie nicht in die Kirche gehen. Dann müssen Sie ins Stadion gehen. Gell? Okay. Oder ja. ins Konzert. Gell? Weil der Deutsche, der drückt seine Freude auch aus. Zumindest, wenn sein Team gewinnt. Gell? Also gestern haben die Fußballfrauen das Halbfinale gewonnen. Wunderbar. Und da konnte man sehen, gell? Wie die da einfach ganz still sitzen, ganz ruhig Nein, die haben getanzt, die sind gesprungen und das waren alles Deutsche. Gell? Das ist nicht eine Frage der Mentalität. Vielleicht die Art und Weise, wie wir es ausdrücken. Aber wenn zu uns in die Gemeinde, zu uns in den Gottesdienst jemand kommt, wird er rausgehen und sagen, boah, da ist aber echt Freude unterwegs, gell? Oder geht da raus und sagt, Mensch, die haben ihn Fest gefeiert, aber angefühlt hat sich das wie ein Requiem. Gell? Also mhm. äh, es ist nicht, nicht nur eine Frage äh, der Mentalität, gell? Schauen Sie, das, was das für uns ein bisschen mh, schwierig macht, ist, dass wir Freude nicht wirklich in der Begegnung mit Gott vermuten, sondern Freude, die kriegen wir aus dem, was um uns rum ist. Aus der Party, aus dem Geburtstagsgeschenk, aus der guten Note, die das Kind aus der Schule mit nach Hause bringt. Was weiß ich denn, ich habe einen ganz tollen Job bekommen und der wird ganz wunderbar bezahlt oder was weiß ich. Gell? Wir machen halt unsere Freude fest an den Dingen um uns rum. Wir ziehen Freude aus der Schöpfung. Das ist ja schön, aber vergänglich, wie Sie am Anfang ja gesagt haben. Das kommt und geht. Und wenn wir ehrlich sind, dann merken wir auch, dass wenn ich das Vergängliche als Grundlage für meine Freude nehme, dann merke ich, dass sie meine Freudebedarf nicht erfüllt. Es bleibt nicht, es kommt und geht, es trägt mich nicht wirklich und die Freude am Vergänglichen erfüllt mich nicht. Also, kommen wir schnell drauf, der eigentliche Quell, der eigentliche Quell meiner Freude ist Gott.
1: Das Quell und Gegenstand. Gell? Ich meine, da kann ich jetzt als... Ähm Radio moderator Christ und Kirchgänger mitgehen und sagen, ja, Gegenstand der Freude ist Gott, damit kann ich was anfangen. Aber wie sage ich das meinem Nachbarn, der jetzt nicht unbedingt so ein Christ ist, wie kann ich das dem begreiflich machen? Ja, meine Freude, die ist in Gott.
2: Na, sagen Sie ich einfach das Ihre besitzen? Anmoderation, Herr Müller, der hat das eigentlich schon verstanden. Na, verstehen Sie, ähm, sagen Sie Ihrem Nachbarn, ein, schau mal, also sagen Sie es ihm nicht so, aber... Ihr Nachbar jagt der Freude nach. Und jedes Mal, wenn er ein Stück Freude gefunden hat, weiß er, dass er eigentlich noch mehr sucht oder was anderes sucht oder wieder neu suchen muss, weil die alte weg ist. Und dann kann man ihm ja sagen, schau mal, das kann es doch nicht sein, oder? Da, da muss doch etwas anderes sein. Da, das kann es doch nicht sein, dass du ständig jagst und jedes Mal, wenn du ein Stück Freude erlegt hast, Du rausfindest, dass du eigentlich doch irgendwie was anderes suchst oder was Größeres suchst. Die Wanderung im Urlaub war nicht so toll. Also fliege ich nach Teneriffa. Der Urlaub wird bestimmt super. Naja, vielleicht dann eine vier Wochen Kreuzfahrt durch Südamerika. oder um, Das ist dann der Urlaub. Auch nicht so richtig. Na naja, gut, dann machen wir, ich weiß nicht was. Wir jagen demnach, weil das, was wir dann finden, uns doch nicht erfüllt. Und dann muss auch der Nachbar irgendwann zugeben, okay, so kann es nicht sein. Da muss etwas anderes sein. Und dann sagen sie, siehste, dein Herz sucht die Begegnung mit dem Herrn, weil da findest du wirklich Freude. Denn alles das, was der Herr macht, Jesus, ist, er möchte seine Freude mit dir teilen. Und dann sind sie schon ganz tief drin im Gespräch mit den lieben Nachbarn. Gell, so ungefähr.
1: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute von der Pflicht zur Freude, das Leben genießen als Lobpreis Gottes. Wir sind mittendrin im Gespräch mit Michael Papenkort von der ICPE-Mission, Institut für Weltevangelisierung. Wir sprechen über die Freude. Wir haben gerade darüber gesprochen, ja, die Freude an der Schöpfung, das ist vergänglich, das ist flüchtig. Und... Ja, die tiefe Freude liegt in der Freude an Gott und dass das eine Sehnsucht ist, die eigentlich jeder kennt, auch wenn er nicht an Gott glaubt. Er kann dem vielleicht nur nicht den Namen geben. Mhm. Herr Papenkort, wenn ähm, wenn wir jetzt so unsere Freude nicht so Ausdruck geben können, ja, also im Stadion können wir jubeln, mhm. aber... In einem Gottesdienst sind wir so verhalten, ja? Ja. wo wir doch eigentlich im Gottesdienst, ob ich jetzt evangelischer Christ bin und das Wort Gottes ja. höre und das im Zentrum ist oder im katholischen Gottesdienst, in der katholischen Messe und Eucharistie feiere, warum, warum springt dann mein Herz nicht? Ja? Habe ich... Habe ich das nicht kapiert, was Jesus mir sagt, ja, dass du die Freude in Fülle hast? Habe ich da irgendwas falsch interpretiert? Stimmt da was nicht mit mir, wenn, wenn ich da eigentlich nicht jedes Mal drin bin und mhm. ja, sozusagen diesen Strom der Freude, der da eigentlich ist, ja, dass der irgendwie an mir vorbeifließt und ich mich gar nicht mitreißen lasse? Was stimmt da nicht mit mir oder mit uns, Herr Papenkott?
2: Ja, aber auf je, also ich meine zumindest kann man ja mal sagen, okay, also da ist tatsächlich etwas, was nicht so ist, wie es offensichtlich sein sollte. Also da, da fehlt uns tatsächlich etwas oder zu, sagen wir mal, da ist offensichtlich noch Luft nach oben ja. oder Da kann man dann auch mal sagen: Mensch, da ist doch ein bisschen Unruhe in mir, weil ich möchte nicht einfach da bleiben, wo ich bin. Weil nein, das ist nicht einfach so und das bleibt so und das muss so sein, sondern da ist offensichtlich ein bisschen also Veränderung angesagt. Das ist nicht so, wie das wirklich sein soll. Das wissen wir eigentlich auch. Also wir sagen es nicht, weil wir auch nicht wissen, wie wir es ändern sollen. Aber da ist hm, der Paulus, der schreibt da an seine Römer irgendwann mal, im Römerbrief, im 14. Kapitel, das, das Reich Gottes. Okay, da sind wir wieder zu Hause. Gell? Das Reich Gottes, da wollen wir sein. Mhm. Dann sagt er, das Reich Gottes, wie sieht das aus? Wie stellst du dir das vor? Gell? Und dann sagt er, okay, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Okay. Dann sagt er, nee. Sagt er, das Reich Gottes, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ah. Okay. Friede, Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist. Nur Paulus, gell, der hat ja auch nicht so ein einfaches Leben. Und der schreibt so eine Nummer an. Der sagt, das Reich Gottes, ich versuche dir das mal zu erklären, das hat nichts mit Essen und Trinken zu tun. Also die Freude kommt nicht von da. Essen und Trinken, gell? genießen Sie Ihr Mittagessen und Ihr nächsten Restaurantbesuch. Aber das Reich Gottes ist was anderes. Gell? Das Reich Gottes hat viel zu tun mit Freude. Freude im Heiligen Geist, das Reich Gottes, wunderbar. Da hat jemand mal irgendwo geschrieben, Freude ist eigentlich die Grundstimmung des Christen. Das macht ja Sinn, gell? wenn das Reich Gottes Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist ist, dann ist die Grundstimmung des Christen eigentlich Freude. Wenn das Reich Gottes Freude ist, dann gehört Freude eben auch zum Wesen dieser Gottes. Herrschaft, Gottes Reich. Und schauen Sie, wie oft wir darum beten, dass das Reich Gottes kommt. Gell? Vater unser im Himmel, geheilig ich bei der Name, dein Reich komme. Und dann kann man ja mal ne, Freude so als Anzeiger nehmen, wie denn das Reich Gottes tatsächlich kommt. Gell? Bitteschön, Friede und Gerechtigkeit auch, aber Freude ist auch dabei. Deswegen habe ich halt gesagt, Freude ist ein Pulsmesser ne, für Gottes Reich, Gottes Gegenwart. Schauen Sie, ne, dann ja, Freude, gell, Gott und Freude, hmm, macht Gott sich nicht einfach fürchterlich Sorgen. Gell? Die Welt ist so aus den Angeln, die Kirche hat Probleme, gell, in Deutschland ganz viele. Es gibt, Kriege und äh, Hunger und Flüchtlinge und das ganze Programm, gell? Versucht Gott nicht verzweifelt, das Ganze irgendwie noch wieder in, in, irgendwie in die Spur zu bringen, gell? Ist ihm die Schöpfung nicht fürchterlich entglitten? Und Nein, nein, ist es nicht. Unser lieber Katechismus, gell, der hat so viele Seiten und so viele Absätze. Und ganz vorne, im ersten Zeil, im ersten Absatz, heißt es, Gott ist in sich unendlich, vollkommen und glücklich. Unendlich, vollkommen und glücklich. Nicht, er wird es mal sein oder er war es mal ganz am Anfang, als die Schöpfung noch okay. Nein, Gott ist immer unendlich, vollkommen und glücklich. Er hat keine Luft nach oben. Er kann morgen nicht glücklicher werden. Und er wird morgen auch nicht unglücklicher. Gott ist immer glücklich bis zum Anschlag. Da ist Freude, Freude, Freude. Er ist tatsächlich der Herr und er ist wirklich souverän der Herr. Das verstehe ich nicht immer, aber mein kleiner Verstand, meine Güte, kann jetzt auch nicht wirklich ne, äh, der Maßstab sein, für wie Gott jetzt ist oder nicht ist. Dieser dieses Freude-Element ist auch ein Pulsmesser für mein Gottesbild. Gell? Schauen Sie, wie stelle ich mir Gott wirklich vor? Der sitzt da und grämt sich und macht sich Sorgen. Mensch, wie kriege ich das alles hin? Oder ist er, ne, dieser Gott, der da ist, unendlich, vollkommen glücklich, allmächtig, er regiert in Freude? gell? Schauen Sie, das ist ein anderes Element, was bei unserem Gottesbild dann auch kommt, gell? Wenn man bei uns in die Kirche kommt, dann wird man eher denken, die Leute, hier sitzen, die denken wohl, Gott ist auf jeden Fall ernst. Ja, genau. Ja. Das ist das, was man so meinen könnte. Ja, genau. Und er versteht keinen Spaß. Gell? Da gibt es gleich Sünde, Gebote, das ganze Programm. Gell? Und, und wenn dieser Gott Kleidung bräuchte, du brauchst er ja nicht, gell? aber stellen wir mal vor, er würde Kleidung brauchen, dann würde er sich sicher einen schwarzen Anzug aussuchen und nicht irgendwelche bunten Bermuda-Shorts. Jetzt will ich nicht darüber ne, spekulieren, was Gott jetzt wirklich aussuchen würde, aber schauen Sie, wir denken wirklich, da wird unser Gottesbild sichtbar. Gott ist steif, ernst, er lächelt nicht. Gell? Freude kommt da wirklich kaum rein in unser Gottesbild. Gell? Und deswegen ist dieser Satz ganz am Anfang vom Katechismus so genial. Gott ist unendlich, vollkommen und er ist glücklich. Er hat Freude bis zum Anschlag. Aber wir, obwohl wir das nicht wirklich sehen, halten wir uns aber für Freude-Experten. Wir wissen, was Freude ist. Wir suchen sie ja schon unser Leben lang. Aber jetzt beginnen wir dann doch irgendwie schon langsam zu sehen, Mensch, alter Schwede, Vielleicht bin ich doch nicht so ein Freude-Experte. Vielleicht ist Freude doch irgendwie etwas ganz anderes als das, wo ich immer hinterherjage. Freude ist dann vielleicht tatsächlich etwas, was ich vom Herrn, von Gott lernen müsste, wollte, könnte. Und dann müssen wir, schauen Sie, müssen wir, wir müssen aufhören zu versuchen den Herrn, also Gott selber, in unsere Vorstellung hinunterzuziehen, sodass er in unsere Vorstellung reinpasst. Und stattdessen uns wirklich der Offenbarung zu öffnen und Gott erlauben, uns zu ihm raufzuziehen. Dass wir also nicht mehr versuchen, ihn in unsere Vorstellung von Freude reinzuzwängen, sondern dass wir ihm erlauben, uns in seine Wirklichkeit von Freude aufzunehmen.
1: Das heißt, ich bin auch herzlich eingeladen, mein Gottesbild zu ändern.
2: Ja. ja. Mhm. Und das, 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 das geschieht in der Begegnung mit, mit, mit ihm. Gell? kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, ja. glaube ich. Ja. Der, der Paulus, der macht was Schickes mit der Freude im, im Galaterbrief. der schreibt da an die Galater in Kapitel 5, da hat er so, so zwei Kataloge, Und da schreibt da einem, die Frucht des Geistes aber ist, jetzt kommt so eine Liste, gell, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanft und Erhaltsamkeit. Wunderbar. Die Frucht des Geistes, gell, schon mal ganz wichtig, das ist ein Singular. Der Paulus spricht nicht von den Früchten des Geistes, sondern die Frucht des Geistes. Und dann versucht Paulus, diese Frucht zu beschreiben, Paulus definiert diese Frucht nicht, sondern er versucht, die Frucht zu beschreiben. Stellen Sie sich vor, ich, ich würde versuchen, ich, ich war in, in Indien und ich habe da eine Mango gegessen. Die schmeckt so ganz anders als die Mangos hier in Deutschland. Und stellen Sie sich vor, ich würde versuchen, ihn zu beschreiben, wie denn diese Mango geschmeckt hat. Dann sage ich, Mensch, die war süß, die war überhaupt fruchtig, die war weich, die war und irgendwie versuche ich mit so vielen Adjektiven Ihnen das irgendwie nahe zu bringen. Ich weiß, Sie schmecken die erst, wenn Sie selber reingebissen haben, aber ich versuche es trotzdem. Und das ist das, was der Paulus hier macht. Der sagt, schau mal, die Frucht des Geistes ist genial. Oder? Ich versuche mal so ein bisschen dir zu beschreiben, wie das ist. Also, also die Frucht des Geistes ist Liebe, da ist Freude, Friede, Langmut. Also siehst du es, merkst du es, kommst du dahin. Oder? Und Freude ist hier... Ein ganz wichtiger Teil. Und das andere Element, das wir auch ganz wichtig ist, es ist eine Frucht. Und eine Frucht, das wissen Sie, die kann ich nicht machen. Die Frucht, die wächst. Wenn Sie einen Apfelbaum anschauen, bang, da wächst ein Apfel. Da wachsen ganz viele Äpfel an dem Apfelbaum. Was auch wichtig ist, an dem Apfelbaum da wachsen keine Bananen. Das hat sich zwar ein bisschen bekloppt an, gell, aber...
1: Das haben jetzt Sie gesagt.
2: Ja, ich weiß. Aber schauen Sie, das heißt, von dem Apfel kann ich auf den Baum schließen. Ja. Ja, an dem Apfel, wenn da ein Apfel an dem Baum hängt, aha, das ist ein Apfel, also ist das ein Apfelbaum. Der Apfelbaum drückt sich in dem Apfel aus, gell? Die Frucht des Geistes. Die drückt sich, die, die drückt aus eben den Geist. Die Frucht drückt Gott selber aus. Ja, wenn das heißt, die Frucht des Geistes ist dies und und dies und das, dann beschreibt der Paulus hier, wenn sie wollen, den Apfel. Und von dem Apfel kann ich zurückschließen auf den Baum. Die Frucht des Geistes, die beschreibt auch, wer Gott selber ist, wie Gott aufgestellt ist, wie was, was in, in Gott vorgeht. Denn die Frucht des Geistes, sie ist nicht einfach ganz verschieden vom Geist, sondern in dieser Frucht drückt sich eben genau dieser Geist aus. Das heißt, wer ist Gott, wie ist Gott? Naja, sagt Paulus, da ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit. Ich versuche dir das zu beschreiben, hörst du das? Gell? Deswegen, diese, diese, diese Frucht, sie will wirklich in mir wachsen, Sie kann in mir wachsen, aber ich kann sie nicht machen. Ich muss sie auch nie machen. Aber so eine Frage führt ne, mit zum Nachhause nehmen. Wächst diese Frucht in mir? Da kann man sich mal einen Moment hinsetzen und überlegen. Mensch, diese Frucht. Gelder im Galaterbrief, Kapitel 5, in Vers 22. so Schauen sie sich die an sagen, Mensch, wächst diese Frucht in mir. Jetzt bin ich schon 50 Jahre lang Christ und Kirchgänger.
1: Wächst diese
2: Frucht in mir.
1: Oh je, das ist ja fast ein Beichtspiegel, Herr Papenkott.
2: Naja, aber ist doch, ist doch schön. Also ich meine, ich mein, ne, ähm, ist doch auch schön zu sehen, Mensch, da ist noch viel Luft nach oben, da kann noch mhm. viel mehr wachsen. Das Tolle an dieser Frucht gell, ist, die hört gar nicht auf zu wachsen. So ein Apfel, der ist irgendwann mal fertig und dann fällt er runter. Gell? Ja, diese Frucht, von der Paulus hier spricht, die hört gar nicht auf zu wachsen. Die, die, die wächst immer weiter, die wird immer schöner, die wird immer saftiger, gell? die wird immer und so weiter. Das, äh, ne, wo wir dann bei der Frucht dann auch schon drauf kommen, ist dieses dritte Statement, das ich mitgebracht habe: ist, Freude kann man lernen.
1: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung einer, einer Laien-Missionsorganisation. Unser Thema heute ist von der Pflicht zur Freude, das Leben genießen als Lobpreis Gottes. Und wir haben gerade wirklich über die Früchte oder über die Frucht des Geistes gesprochen. Und dass die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit ist. Und dass die wächst und wächst und wächst und nicht irgendwann mal reif und fertig ist. Und auch ob diese Frucht in mir wächst und ob sie da auch den Boden findet, auf dem sie wachsen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie sind auch eingeladen anzurufen bei uns in der Sendung. Sie können uns erreichen unter der Hörernummer 089 517 008 008. Uns täte interessieren, haben Sie denn Erfahrungen mit der Freude gemacht, die bleibt? Und wenn ja, wie haben Sie das gemacht? Wie geht's Ihnen damit? Haben Sie die Freude, die bleibt, in sich das wäre auch unsere Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute von der Pflicht zur Freude. Das Leben genießen als Lobpreis Gottes. Wir sind im Gespräch mit Michael Papenkort und hören jetzt kurz Musik. Sie hören Radio Horeb. Heute im Gespräch mit Michael Papenkort. Wir sprechen über die Freude, das Leben genießen als Lobpreis Gottes. Und ich begrüße jetzt eine Hörerin aus Nordrhein-Westfalen, die Frau Dra Damen Dresemann. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
3: Ja, grüß Gott und herzlich danke, dass ich da reinsprechen darf. Und ich fand die Sendung wunderbar. Oh, die läuft aber ja noch, die läuft ja noch. Ja, ja Entschuldigung, <lacht> aber äh, die, die, das Einbringen des Ganzen, dieses Thema mal so richtig auf den Tisch bringen und nicht versteckt, ach, wie traurig sind die Menschen. Das war ich zumindest als Heranwachsende. Warum Warum ist, gehen alle so traurig? Nicht alle, aber warum ist der, der Gro der Menschen so traurig? So, Ich war auch nicht immer froh, das ist man auch nicht. Aber die andere Sache ist ähm, von Gesichtern, jetzt gehe ich nur mal eben durch, von Personen, wenn man da genau hinguckt, kann man auch manchmal die Freude in den Augen sehen. Und die bleibt auch, wenn Traurigkeit und Schwierigkeiten da sind. Natürlich können sie dann nicht grinsen, aber äh, so, so, so ein Unterpfand von das Glas ist nicht leer, sondern halb voll und ich kann durchgucken, auch wenn so viel Unzulänglichkeiten, da kenne ich so einige, auch natürlich die andere Seite viele, aber da wollte ich jetzt nicht unterstreichen. Ähm die das so leben. Und ich persönlich bin immer froh, wenn ich das schaffe, dieses Oberwasser zu halten, weil ich hätte was gesagt, wie ein Handtuch, weißes Handtuch, was mit weißem Handtuch gewaschen wird, in weißer Wäsche bleibt weiß. Und ein Handtuch mit, mit einem blauen Handtuch könnte das Ganze nachher sein, dass das weiße Handtuch auch hellblau wird. So Und so ist das mit den Menschen untereinander ja auch mit uns allen. Ne? Gemeinsam können wir lachen. Wenn einer nur innerlich versucht, die Freude auszudrücken, kann der andere sein: ach wie blöd, ne? verstehe ich nichts von, weil die Pantoffeln als Kind schon ganz anders waren und äh, vielleicht die Natur oder was auch immer ihn nicht in der Freude des ja, Staunens gelassen hat oder immer wieder zurückgebracht hat warum auch immer, und da gehen ja immer viele im Leben mit einem mit, nicht spazieren, aber der Weg führt einen durch ganz viele Dinge hindurch, von Beruf, von Kleinkind an, bis zum Ältersein in der Familie oder wo auch immer. Und da ist so, was ich so wunderbar fand, die Früchte der Freude kann man auch öfter, sag ich persönlich aus meinem Leben, nicht sehen, weil die durch auch den Widersacher versteckt werden, weil sie getrumpft werden wollen. Und das ist auch so ein Stück, dass ich so dankbar bin, dass Sie das mal in Worte fassen, dass die Freude vom Herrn kommt. Und mein Glaube ist eigentlich durch meine vielen Fragen ein bisschen gewachsen und längst noch nicht da, wo er vielleicht sein sollte. Aber wunderbar, Ihre Sendung und äh, die Früchte davon. Viele sagen, man sieht die Früchte. Ich persönlich sage, man sieht die Früchte vielleicht im Herzen. Aber die Umwelt, Hält einen auch oft davon ab, es gibt ja nicht nur Menschen, die die Ellenbogen nicht gebrauchen und die den Mund zuhalten, wenn es falsch ist, was zu sagen. So, und
1: also, dann, ich so dann, dann, danke ich, dann danke ich Ihnen für den Anruf und das Statement und alles Gute und einen Gruß nach Nordrhein-Westfalen.
3: Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen.
1: Herr Papenkort. Mhm. Ne? Das ist. Ein, ein wunderbares Beispiel, gell,
2: wie wir versuchen halt im Leben irgendwie so die Freude, gell, dass sie ne, da ist und schön und wir auch zu pflegen und wir auch immer, so halt. Gell. Was, was mich in der Vorbereitung auf die Sendung wirklich überrascht hat, dass im, in unserem lieben Katechismus, gell, jetzt sind wir so in den 1700ern da, so in den Absätzen, da gibt es eine Überschrift, die heißt ne, Unsere Berufung zur Seligkeit. Das hatten wir eben schon, Seligkeit, Glück, gell, Freude. Das ist unsere Berufung. Da ich, boah, Im Katechismus, gell. da gibt es gleich ein paar Absätze dazu. Und ein, ein Satz, der hat mich wirklich fasziniert, da heißt es, der Dekalog, also die Zehn Gebote, die Bergpredigt, gell, selig sind, die arm sind und so weiter, gell. der Dekalog, die Bergpredigt und die Lehrer der Apostel, sie weisen uns den Weg. Gell, wohin denn? Zu Freude und Glück. Tatsächlich ist doch spannend, gell? Der Dekalog, die Seligpreisungen und die Lehre der Apostel, sie weisen uns den Weg. Das heißt, die sind wie eine Schatzkarte, die uns den Weg zu Freude und Glück weist. Gell? Und stellen Sie sich vor, Sie hätten wirklich eine Schatzkarte in der Hand. Die würden Sie nicht aus der Hand legen, bevor Sie nicht den Schatz gefunden haben. Und jetzt sagt unsere liebe Kirche, es gibt eine Schatzkarte, die uns den Weg zu Glück und Freude anzeige. Was wir aber machen, wir suchen immer da, wo wir die Freude vermuten. Und wir suchen immer auf unsere Art und Weise, weil wir ja die Freude-Experten sind. Gell? Und dann sagt halt unser lieber Katechismus, unsere Kirche, aber auch die Heilige Schrift, Sagt, hm, Moment, gell? Lass uns mal hinschauen. Schauen Sie, Jesus sagt, ich zeige dir den Weg, gell? Ich rede da in der Bergpredigt, ich möchte, dass Freude kommt. Und also, ich zeige dir den Weg, gell? ich die Armen sind, selig die Trauen, dann seelig die Sampfhünde. Moment, das ist nicht mein Weg. Da, so finde ich doch Freude nicht, gell? So werde ich vielleicht fromm, aber doch nicht froh. Und da gibt es diesen berühmten Vers, den kennen Sie alle, sind wir bei Matthäus im 11. Kapitel. Da sagt Jesus, kommt alle zu mir, die mühselig und beladen seid. Ja, da gehen wir hin, wunderbar mühselig und beladen, wer ist das nicht? Und in wie vielen Predigten werden sie immer wieder eingeladen? Ach, wenn ihr mühselig und beladen seid, ja, ladet eure Lasten beim Herrn ab. Und das ist natürlich richtig. Nur Jesus bleibt hier nicht stehen. Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig, von Herzen demütig. Ihr werdet Ruhe finden und so weiter. Er sagt, Nee, kommt nicht einfach und mühselig und beladen und bleibt dieselben. Sondern er sagt, nein, ihr seid mühselig und beladen, weil ihr eure eigenen Wege geht. Weil ihr Freude da sucht, wo ihr sie vermutet. Lass mich dir zeigen, wo du suchen kannst, sollst, willst und wie du suchst. Lernt von mir, weil in mir ist »Freude! Ich möchte sie gerne mit dir teilen, dass meine Freude in dir ist. Aber dafür müsstest du von mir lernen. Der Grund, warum wir mühselig und beladen sind und ohne Freude, ist, dass wir nicht von Jesus lernen.« das, 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 ist wie, das ist wie eine Schatzkarte. Nur wir nehmen diese Schatzkarte nicht, weil wir gar nicht vermuten, dass Jesus' Ziel wirklich ist, uns Freude und Glück ähm, daran teilhaben zu
1: lassen. Wir misstrauen der Karte? Ja. ja nicht nur der, ja, im Grunde. Nicht und wir misstrauen Karte. dem Verfasser der Karte? Ja.
2: Ne, weil, ja, der will wohl, dass wir die Gebote halten, der will wohl, dass wir den Nächsten lieben, sogar unsere Feinde, meine Güte, gell? und dass wir ganz viel spenden für die armen Kinder hier und dort, gell? und was Jesus noch alles will. Gell? Aber dass der wirklich will, dass Freude, seine Freude in mir lebt. Gell? Naja, ich weiß nicht, gell? vielleicht der einst einmal, gell? aber doch hier jetzt nicht. Und das ist natürlich ein äh, schlimmes Missverständnis. Weil ich dann, ne, haben Sie schon mal die Seligpreisung mit Freude gelesen? Gell? Nicht wirklich. Nee, weil das ist so eine Ansage, ja, also die ganz Heiligen, die müssen sowas machen. Gell? Gott sei Dank, ich nicht, weil das ist ja also Katastrophe. Gell? Ich vertraue lieber meinem eigenen Gespür für Freude als dem des Herrn. Ich halte mich tatsächlich für den eigentlichen Freudeexperten. Obwohl ich schon mein Leben lang der Freude nachjage, ohne sie nachhaltig gefunden zu haben.
1: Jetzt begrüße ich aus Berlin die Frau Nikolai, die uns zugeschaltet ist. Hallo und Gruß nach Berlin.
4: Danke. Also ich möchte auch noch was dazu sagen. Also ich für mich ist Freude kann auch anders sein. Also zum Beispiel in Besinnlichkeit und Stille und im Trost. Und in der Antwort, die wir von Gott erspüren und hören. Und ich mag das Laute und Musikalische nicht immer. Manchmal vielleicht. Und was ich als Freude erlebe, ist Mitmenschen und Freundschaft und Treue und Liebe. Und stilles Zusammensein auch, aber ehrlich. Und nicht immer im Ausdruck. Menschliche Treue aufeinander. Und hören, was Gott sagt gemeinsam für etwas in Treue beten und ich suche Antworten von Gott. Deswegen bin ich so gerne in der Kirche. Wir wollen ja auch Heilung und Traurigkeit gehört für mich auch zur Freude. Es ist Annahme und wird froh. Das wollte ich jetzt sagen, das ist jetzt meine.
1: Ja, danke schön, Frau Nicolai. Danke für Ihr Zeugnis und ein Gruß nach Berlin. Und wir schalten gleich weiter von Berlin ins schöne Bayern. Nach Bad Tölz zum Herrn Daniel. Ich grüße Sie, Herr Daniel. Willkommen in der Lebenshilfe.
5: Grüß Gott. Ja, also grüß Gott auch, Herr Papen. Gott. Grüß Gott, Herr Daniel. Ja, und ähm, also hat eigentlich hat die Voranruferin Vor schon das Fasteste gesagt, was ich sagen wollte.
1: Dann sagen Sie, ich schließe mich den Worten meiner Vorrednerin. Ja,
5: aber ich möchte Ihnen noch dazu sagen, was ja. so ein auffällt oder was so ein Gedanke mir gekommen ist und bei der Freude auch, ich spüre so oder ich bekomme so mit, wenn meine Kolleginnen in der Arbeit so sprechen von ihrem Urlaub und was ihnen was sie haben sich sehr gefreut, dass sie in Urlaub gefahren sind, dann gab es aber einen Stau drei Stunden bis nach irgendwo hin, Kroatien vielleicht, vor der, vor der Grenze, dann wieder Rückreise und etc. Und oder man kommt bekommt keinen Rückflug. Äh, und dann merkt man so, dass äh, sie eigentlich gar keine gar keine Freude so äh, erfahren haben und äh, möchten aber schon wieder, schauen schon wieder woanders, wo eine wo eine andere Freude zu sehen ist. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, eine...
1: Ja, so hatten wir äh, ja am Anfang, hat es der Pfaffen gerade gesagt. Genau, am eine der genau dieses machen. Beispiel.
5: Aber was ich eigentlich möchte äh, wollte, sagen auch wollte, ist das, was Paulus, glaube ich, gesagt, Sie haben es als letztes gesagt, die Enthaltsamkeit, die entfaltet auch so eine große Freude. Und äh, das glaube ich, das, das habe ich auch schon oft gespürt in meinem Leben. Wenn man nämlich äh, einfach jetzt nicht dorthin fliegt oder nicht dorthin fährt, sondern einfach, sagen wir mal, ins schöne Oberland nach bei uns äh, Urlaub macht, dann kann ich auch eine große Freude erhalten und äh, die ist nicht weniger als äh, die von meinen Nachbarn. Gut, die, äh, er schätzt es vielleicht anders ein, aber äh, vielleicht bekommt er bekommt er diese Gnade auch, das zu erreichen. Ja. Dankeschön,
1: Herr Daniel. Danke und ein Gruß nach Bartels.
5: Dankeschön, wiederhören. Oh Vielen Dank für die Sendung.
1: Herr Papenkord, wir haben uns jetzt von verschiedenen Arten der Freude, auch die Freude ja. in der Stille finden. Ja. Ja. Und auch ähm, die Frau Nikolai aus Berlin, die hat es so ja. auch angerissen. Ich möchte es mal sagen, Thema Aufopferung und Leid, passt es so zur Freude rein? Da sind wir so bei dem auch, hey, wie machen das Menschen, die 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 Leid durchleben, aber trotzdem diese seltsame Freude ausstrahlen? Mhm. Schauen
2: Sie, ich meine, auf jeden Fall ganz wichtig, gell? Es, äh, es gibt so viel Ausdrücke von Freude, wie es Menschen gibt. Gell? Also jetzt nicht. Also wenn du dich freust, dann musst du dich genau so benehmen oder so verhalten. Das wäre ja Blödsinn, gell? Das, das ist Quark. Auf der anderen Seite aber, ich denke, müssen wir auch darauf achten, dass ich einfach sagen, ja, okay, ist alles schön, so Freude hier und da, aber ich möchte gerne bleiben, wie ich bin. Und jetzt erkläre ich mein Verhalten, dass es doch irgendwie eine ganz tiefe Freude ist, die eben nach außen einfach nicht so sichtbar wird. Gell? Also ich, bin, ich habe eine ganz tiefe Freude, die liegt so tief im Keller, dass ich inzwischen selber kaum noch dran komme, sie ist wirklich der Hage. Nein, Freude ist immer auch etwas, was geteilt wird. Freude ist nicht eine Privatveranstaltung. Sie ist wohl persönlich, aber nicht privat. Schauen Sie, wenn ich mich freue, wenn meine Frau sich freut, und wir sind schon verschieden, und wenn mein Nachbar sich freut, dann wissen die anderen das. Das bleibt nicht verborgen. Das ist nicht so ein Stück Schokolade, das ich im Heimlichen ganz alleine verzehre. Freude wird sichtbar. Sie wird für andere durch mich erlebbar. Schauen Sie, da ist ne, ein, ein anderes, äh, da, da ist, ja, andersrum, ähm, dieses, Abdenken, dieses Entdecken von Freude, und zwar nicht irgendeine Freude, sondern die Freude, die Jesus uns mitgeben möchte, gell? Die, die uns entfalten möchte, das ruft tatsächlich wohl auch eine Veränderung in mir hervor und Veränderung möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich bitte schön bleiben. Ich schau mal, ich bin halt wer ich bin. Gell? Ich bin nicht so oder ich bin nicht so. Ja, gell? dann sage ich okay, Jesus, ich lerne wohl von dir gerne, aber verändere mich bitte nicht. Lass mich bitte, wie ich bin. Und
1: das hat da nicht wirklich etwas mit Lernen zu tun. Wie, wie kann ich denn lernen? Gibt's da, wie meint Jesus das? Was, was wären ja. Schritte hin, die Freude, wie Jesus sie meint und die sozusagen unabhängig von meinem Befinden ist? Was für Schritte kann ich unternehmen, um dahin zu gelangen, Herr Papengrat?
2: Also zum einen ist ja immer erstmal ganz wichtig, ich kann von Jesus lernen. Sonst wäre dieser Vers, kommt zu mir und lernt von mir, würde keinen Sinn machen. Es ist also möglich, zu ihm zu kommen und es ist möglich, von ihm zu lernen. Sonst macht das keinen Sinn. Das Lernen, ich würde einfach so mal so, keine Ahnung, vier Schritte oder wie auch immer, äh, hilfreiche Elemente vorschlagen. Das eine ist, natürlich muss ich ihm zuhören. Ich muss mir tatsächlich Zeit nehmen, ihm tatsächlich zuzuhören. Das geht natürlich am einfachsten, am besten in der Heiligen Schrift. Natürlich gerne auch in der Liturgie und auch in der Lehre der Kirche und so, aber am einfachsten in der Heiligen Schrift mich hinsetzen und ihm zuhören. Das heißt, ich lese die Heilige Schrift mit offenem Herzen und Gebet. Ob Sie alles richtig verstehen oder nicht, das ist nicht der Punkt. Er lehrt Sie und Sie lernen von ihm. Das ist der zweite Schritt, gell? Ich höre ihm nicht nur zu, der zweite Schritt, ich lerne von ihm. Ich lerne von ihm und ich lerne mit ihm. Am besten so wie ein Lehrling. Ne, so hießen die Azubis, als die Welt noch in Ordnung war. Ein Lehrling.
1: Ein ich muss einer, also nicht alles lernt. kapieren.
2: Nein, ne, der, der Lehrling lernt. Der Meister hat ne, ein paar Sachen mehr auf dem Schirm, der kennt das. Und ich lerne aber... Ich lerne wirklich. Das heißt, ich erkläre dem Meister nicht ständig, wie das Handwerk wirklich funktioniert. Ich lerne von ihm. Ne, also ich höre, erster Schritt, Jesus zuhören, ihm Zeit geben, zuhören. Dann von ihm lernen, wirklich zuhören und wirklich aufnehmen. Und wenn was anders gemacht dann mache ich das anders. Dritter Schritt dann, ich antworte. Es ist nämlich ein Dialog. Da ist eine Beziehung. Gell? Und in diesem Antworten, da integriere ich das, was ich höre und lerne, in mein Herz, in meine Gedanken, in meine Wünsche, in meine Träume. Und das ist dann schon der vierte Schritt, der hier stattfindet. Gell? Ich lasse mein Herz von ihm formen. Und ich lasse mein Herz von ihm umformen. Das heißt, ich höre ihm nicht einfach wohl andächtig zu, aber bleibe natürlich, wie ich bin. Nein, ich höre ihm andächtig zu, ich lerne von ihm, antworte, rede mit ihm und ich lasse mich von ihm formen und umformen und dann sehe ich, wie diese Frucht in mir beginnt, sich zu entfalten, zu wachsen. Gell? Da ist in diesem... Absatz, wo die unsere Kirche da im, im Katechismus geschrieben hat, unsere Berufung zur Seligkeit, da steht dieser Satz, Gell, dass durch das Wirken des Wortes Gottes tragen wir in der Kirche allmählich Früchte zur Ehre Gottes. Durch das Wirken des Wortes Gottes tragen wir allmählich Früchte zur Ehre Gottes. Und natürlich auch die Frucht des Geistes, über die wir gesprochen haben. Gell? Das, ist, das, das Wort Gottes ist ja nicht nur Information, sagt Papst Benedikt, sondern es ist wirksam, es ist eine Performation, also es, es, es bewirkt, es, es handelt, es verändert, aber nur den, der sich
1: verändern lassen will. Erstmal Dankeschön, Herr Papenkort. Ich habe Gerne, mich gefreut, dass wir wieder eine Sendung hatten und Ihnen alles Gute Gottes Segen. Sie können sich diese Sendung im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen www.horib.org und diese Sendung wie auch die Freude mit anderen teilen. Sie schicken es einfach weiter oder schicken Ihnen den Link zu dieser Sendung und sagen, hör mal rein. Und jetzt bleibt mir nur, mich von Ihnen zu verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
0: In unserer Talk- und Musik-Sendung hörten Sie heute eine Wiederholung aus der Sendereihe Lebenshilfe – mit dieser Sendung wollen wir Ihnen Hoffnung mitgeben. Hoffnung in schweren Zeiten. Geben Sie diese Hoffnungssendung auch an andere Menschen weiter und verschenken Sie Hoffnung, damit Hoffnung wächst. Mehr Informationen zu Hoffnung in schweren Zeiten finden Sie auf unserer Internetseite www.horeb.org.